0: Hola, bienvenidos a todos quienes nos están escuchando en este nuevo capítulo quinto capítulo, considerando que los dos anteriores eran parte del mismo eh, quinto capítulo de ciencia en pocas palabras y hoy día nos vamos a poner densos eh, así que si nos vamos a poner densos hay que darle con todo y me voy a poner denso el tiro eh, como ya deben haber visto en el nombre, en el título de este capítulo hoy día nos vamos a meter con las dos patas en el barro y vamos a hablar sobre bioética en general sobre problemas bioéticos y a qué viene todo esto eh, hay un caso que les voy a dejar planteado antes de entrar de lleno con, con las personas que ustedes ya conocen que son parte de este espacio eh, quizás lo vieron en youtube quizás no es el famoso experimento eh, de no sé cómo pronunciarlo Tuskegee eh, bueno, este caso ultra, hiper, mega conocido eh, se basó básicamente en un experimento que se realizó con eh, personas afroamericanas en Estados Unidos en los años 40, 50 eh, y básicamente era, fue un grupo de científicos de Déjenme acordarme de la universidad Es del hospital de Tuskegee eh, Y estas personas Experimentaban con un grupo De afroamericanos eh, La sífilis Ya que no, en esa época no, no era mucho Lo que se sabía sobre la enfermedad eh, Entonces así, muy resumido eh, y Realizaron sus experimentos Para ver cómo avanzaba, para conocer la enfermedad Cómo se desarrollaban las personas Pero en paralelo eh, se, el año 42 se hace extensivo el uso de la penicilina incluso se sabe que la penicilina eh, servía para curar la sífilis eh, entonces teniendo la cura quizás ya no era necesario tener a estas personas con el experimento corriendo aún pero sin embargo eh, los pacientes que participaron de este estudio aún así eh, a ellos los ellos continuaron con el experimento en gran parte por decisión de los investigadores e incluso murieron eh, varios de estos pacientes a raíz de la misma sífilis eh, ya que en gran parte estos investigadores querían saber qué ocurría con la enfermedad eh, cómo se terminaba desarrollando y por no esbozar otras razones quizás más realistas y finalmente esto decanta en en, una de, en denuncias eh, de hecho uno de los participantes que sobrevivió a esta experiencia realizó una denuncia eh, se realizó toda en investigación y eso dio con que hoy en día saliera a la luz uno de los casos más graves eh, en que se han transgredido normas éticas en la historia de la biomedicina ya que después eh, Incluso todo esto es peor, y esto sí que lo voy a decir más cortito. Eh, realiz realizando la investigación, se descubrió otro caso en que en un orfanato en Guatemala, estas mismas personas habían hecho experimentos con niños. Los mismos experimentos que hicieron con estas personas también la hicieron con niños. Eh, así de denso vamos a estar hoy día, así que oh. les doy al tiro el paso sí. a la Jackie, que ahí justo solo. Sí. Quiero,
1: de hecho, poner un poco más denso el experimento que hicieron en Guatemala. No solo eran niños, eran un hospital nacional de salud mental. O sea, eran personas que no podían decidir si recibir o no. Y en ningún momento se les dio la, el derecho a saber qué estaban haciendo con ellos. Y, de hecho, a ellos se les... Eh, transmitió la enfermedad a veces eran gente sana que se les inyectó sífilis uff así que y casos como esto abrieron también el, el informe Belmont que es un poco lo que podemos ahondar, así que sí, soy Patricia Romo y esto es ciencia en pocas palabras preséntate eh. Víctor
2: Yeah. antes de presentarme estaba leyendo como cosas y caché de que se han hecho como obras de teatro, películas como basadas en el caso. que deep! ¡Soy <risa> muy mal! Ya, pero acorda a esos tiempos. ¿Qué esperas?
0: En todo caso. De,
2: todo de hecho, razón. te
0: aseguro que debe haber sido gente blanca como con la cara pintada de negro. Es un clásico de los 50, de los 40, de los pero, 30. No es el blackface. Sí, los Blackface.
2: Sí, horrible. Eh, yo soy Andrés, y bienvenidos a este nuevo episodio de Ciencia en Pocas Palabras. Creo que es nuestro episodio 5.
0: Exacto, sí. nuestro episodio 5.
2: Ya, yeah, yo sí. quiero contar algo chiquitito, antes de que empecemos con el tema. Haciendo como retroalimentación del capítulo pasado. Eh, solo para que puedan saber, nos mudamos de Evox a Anchor. <risa> Así que eh, uh -huh. tenemos como nuevo patrocinador Aya. <risa> y nuestro logo ahora, cada vez que subimos como una infografía o algo, sale como el logo de Anchor encima. Y Anchor es bacán, todo esto. Y me dio un comentario, dijeron de que somos muy chistosos. <risa> <Así risa> eso que, nunca es malo. Sí, eso no es malo. No recibió más comentarios, pero una persona nos dijo de que éramos muy chistosos. Ah, y okay. el podcast, para que igual vayan sabiendo Tiene eh, dos partes Una parte A, que es como La parte de, de las películas buenas Y la parte B, que es la de las películas malas Donde Hay intervenciones bastante interesantes En esa, en esa parte Está Y es <risa> aquí no sé qué hizo Pero lo editó re
0: eh, O sea, que no digan chistosos No me extraño para nada Considerando el show que te mandaste comentando <risa> Radioactive y Tesla <risa>
1: Oye, pero ¿dejemos de ser protagonistas? Esta vez nosotros no seremos los protagonistas.
0: Real, real.
1: Centrémonos.
0: Focus. Sí, focus, focus. Entonces. Entonces eh, eh... Deje, denme el placer, por favor. Ay, uh -huh. placer. Adelante, Bolton. Eh, bueno, hoy en día tenemos la invitadasa. Es la primera invitada, no tiene nada que ver con DASA, eso fue una coincidencia al alcance de nombre. Eh, una gran invitada, una gran invitada. Eh, ella es bioquímica, igual que nosotros aquí en este espacio, eh, pero además tiene un magíster en bioética y derecho, eh, ya que ella obtuvo la beca eh, de la entrega de, de la UNESCO para un, estudiar el magíster en bioética en la Universidad de Barcelona así que ufas. Además, eh, actualmente eh, eh, está estudiando el programa del doctorado de ciencias biológicas, si no me equivoco, ahí me corregirá, en la Universidad no, ¿sí? Católica, y, y bueno, la conocerán también por eh, ser, tener, ser parte también del elenco de Nuevo Foco, eh, así que, como todos los capítulos, le aprovecho a enviar un saludo a quienes estén escuchando desde ese espacio ahí y los, les invito a todos a seguirnos en todas las redes sociales los existentes había ahí por haber, eh, donde también nos pueden encontrar. So somos como media partner de, del podcast, por decirlo de alguna forma. Eh, uh -huh. Eso. Den, le doy la bienvenida a la quien, Killen García, futura oh, doctora Killen García.
3: <risa> que le pones color, <risa>
0: es lo que corresponde, es lo que vales. hasta vale.
3: Sí, muchas gracias por invitarme. Estoy muy entretenida.
0: Qué bacán. No llevamos nada y ya tenemos a nuestra invitada regocijándose en la <risa> sí,
3: No Es que, como que, estuvo demasiado divertido esto. Siempre he pensado que la ciencia debería divulgarse y debería, como bajarse del pedestal y, y como acercarse más a la gente y esta es como la forma una de las formas más lindas que puede existir con un
0: programa de radio y para las personas que nos escuchen mientras lavan la losa eh, ojalá no haya momentos de tensión que hagan que se le quiebren los platos o algo por el estilo oh. <risa> alerta de, de escucharlo en un momento viola un
3: sí, momento menino
0: eh, bueno, lo que comentaba al inicio eh, esa fue de, de esos tiempos oscuros donde la ética no era algo que realmente tenía mucha importancia eh, en, en la investigación científica eh, y que de repente los investigadores se vieron forzados a, a regularse eh, quiero pensar que forzados porque supongo que no todos eran buenas personas y hay, además hubo gente que no le gustó eh, ya normarse por diversas eh, diversos códigos principios, declaraciones que vinieron por un lado a coartar quizás su libertad de acción pero por otro lado darle una forma más humana y no solo con, con los seres humanos sino con los, otra, otras especies animales y del resto de la naturaleza incluso temas más allá que podemos ir conversando en un rato más eh, no sé qué nos puedes contar como introducción eh, Guillén. Eh, y eh,
2: yo quiero saber ¿Qué es la ética?
3: Uf uh, yeah. eh, Mira, en términos muy sencillos La ética es el estudio De los estándares morales Y los, los moral eh, Son todos los códigos, valores Que una sociedad o un grupo de personas Establece para su convivencia Eso sería como En grandes rajos la bioética entra a ser entonces el estudio filosófico y político y jurídico de eh, estos valores y estándares. Entonces, un término como súper amplio, porque si lo pensáis no, un poco porque lo que le decía en al principio, cuando estábamos conversando en la antesala, que ustedes nos escucharon, <risa> es que eh, la, como el, la bioética canónica es la que empieza como a cuestionarse los asuntos relacionados con los derechos humanos, donde cabe esto de, lo de la experimentación en humanos, como el ejemplo que él daba eh, al principio. Pero la bioética es mucho más amplia que eso, puede abarcar otros aspectos, dentro de los cuales está como, por ejemplo, eh, el cuestionarse cuáles son los derechos de la tierra, del medio ambiente, los derechos, por ejemplo, del feminismo, como el aborto, por ejemplo o las sociedades conyugales, eso también puede ser, llegar a ser un problema bioético, eh, la eutanasia, la eugenesia, eh, bueno, y, el, y en la área que yo me dedico yo pues que es la deontología, que eso también es como una sub, sub área de la bioética que se dedica a cuestionarse ya filosóficamente las responsabilidades que un gremio puede tener respecto a su profesión. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo estudié fue eh, cuáles son las responsabilidades, de no, la de la antología, ¿cierto?, de nosotros los bioquímicos para con la sociedad a través de nuestra disciplina. Eh, y eso también es, una, es una, una rama de la bioética. Como nosotros los científicos estamos insertados dentro de la sociedad y ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a nuestra investigación. Bueno, eso quería decir como introducción.
0: Eh, es heavy eso, porque... Sí, no sé si todas las personas de una sociedad realmente se cuestionan sobre la deontología de sus profesiones. Es como un tema que se debata mucho a nivel abierto, o en los trabajos, o los, las mismas personas incluso mientras están en la universidad. Sí, de hecho,
3: eh, yo creo que una de, la, como de las profesiones que más se dedica a su deontología es el colegio de profesores. Porque ellos constantemente están regulándose, autorregulándose, ¿verdad? Eh, respecto a cómo van aplicando su profesión y se van poniendo de acuerdo. Y ahora más que nunca, en los términos, o sea, en el, en el contexto de la pandemia, hemos podido ver cómo ellos se han podido poner de acuerdo, ¿cachai? Y eso es súper bonito de ver, porque es una invitación a que las otras profesiones también lo hagamos, ¿cachai?
1: Mm.
3: Eh, bueno, nosotros los bioquímicos... Mmm, deberíamos tener, yo lo que propongo es que deberíamos tener una deontología y una forma en que nosotros nos podamos poner de acuerdo en cómo, cómo trabajar la ciencia, pero actualmente el Colegio de Bioquímicos no se dedica a eso.
0: No, se dedican a, a básicamente pelear con los tecnólogos médicos. Oh, sí, Dios. Los, Dios. <risa> sí, los
1: <risa> Pero, ¿tanto con los farmacéuticos siguen unidos o no?
2: Hay un... El, el colegio de bioquímicos, parece que no me acuerdo Uf, <ríe> Te estaría mintiendo No me acordara porque...
1: Sí, no les no convendría me acuerdo. <ríe> Porque a alguna ver, vez supe que estaban juntos El colegio bioquímico y de farmacia Y que de hecho como que los farmacéuticos Le dieron cobijo a los bioquímicos Así que si prueban contra ellos Los pueden echar Sí, están todavía unidos oh, Todavía mío. es eh, químicos,
0: farmacéuticos y bioquímicos
2: Toma ese mundo. Ah.
0: <risa> pero a mí me llama la atención que de hecho yo lo sigo en Twitter o en Facebook un tal colegio de bioquímicos de Chile
1: yo también lo sigo pero nunca he visto alguna publicación de ellos
0: de hecho lo último es que publicaron fue el año pasado el, el marzo, hace un año de hecho hace casi exactamente un año ya que sacaron una cuenta? declaración pública
3: o sea, en el contexto de la pandemia, donde todos los días hablamos de virus, todos los días hablamos de vacunas en las noticias, en todas partes se da, y que los bioquímicos no se hayan puesto de acuerdo en qué decir, eh, es, un, <risa> es un reflejo de lo que les estoy comentando, porque eso es como una sola parte.
1: Uff. deja que hablar ahí, porque deberían ser los que más presentes están.
0: Sí, sí, mucho colegio de médicos, y ellos tampoco son los que más saben del tema.
3: Sí, po, de hecho, hace poco, y esto también tiene que ver con la biótica, po, creo que la semana pasada una inmunóloga bioquímica e inmunóloga de, de Argentina eh, habló, dijo una falacia respecto a las vacunas, no sé si cacharon.
0: Uy, en Argentina es heavy el tema de las fake news. tan a sí. otro nivel. No, no sé si cacharon eh, que ella
3: dijo que las vacunas generaban otro tipo de enfermedades y que a la larga era peor vacunarse Entonces, como que eh, se tuvieron, tuvieron que salir otros médicos y otros bioquímicos a desmentirla, porque ella lo dijo en, en una cadena nacional, en una entrevista.
0: O oh, sea, eh, grave. Super grave. Acá, acá por lo menos rescato que los profesionales como de la ciencia que han salido a la palestra, al menos han tenido un discurso más o menos parecido. Onda, ahí se nota como lo heavy de del otro nivel al que alcanzaron las fake news en Argentina. De hecho, la...
3: fake news es un problema biético ah, <risa>
0: Eso es <mismo> muy <risa> a decir.
3: Sí, qué bueno, sí. Es, es sí. un fenómeno filosófico de la voz verdad. Y sí,
0: es, es en cuático.
3: El fondo, por... lo que... Sí, adelante.
0: Sí, que, que solo quería comentar que es cuático porque eh, nosotros como profesionales de la ciencia. También tenemos una carga ética bien potente respecto al uso del conocimiento y de la, de la, eh, ¿cómo decirlo? De, del, como del pedestal en quien se nos pone como sociedad por nuestro conocimiento y que por lo tanto lo que salga de nuestras bocas tiene un peso. Un peso. Un peso. Entonces no es como que uno pueda llegar y dar cualquier clase de declaración a, así como a la palestra, porque eso puede ser tomado como una verdad por el solo hecho de ser un trabajador de la ciencia. Sí,
3: sí de hecho sí, una, es, un, es una, teoría, hay una teoría de un caballero que se llama Bordeaux, que es como que habla de que nosotros, tenemos la, nosotros como sociedad tenemos la necesidad de encontrar respuesta a las problemáticas que van presentándose y entonces necesitamos como una respuesta rápida y eso se llama como fasting, como pensar rápido y lo que hace la prensa es aprovecharse de ese fenómeno como mental que ocurre en nuestra sociedad y utilizar como pancartas o, o noticias que sean, eh, ah estoy buscando la palabra, mmm, como impactantes pero quería decir otra cosa, sensacionalista, sí, esa es la palabra. Eh, entonces la prensa trata de buscar eh, pancartas sensacionalistas para aprovecharse de ese fenómeno que es el fast thinking. Y de ahí surge el fake news. Hay como una, forma de, una respuesta frente a eso y un agravante más para la posverdad. O sea, si nadie después cree nada. Uf,
2: Ay, qué dije. Que sí, estoy como... Oye, ya, en este, en este momento no sé cuánto llevamos como de de podcast, pero he recibido esto, esto equivale a todas minutos. las clases de bioética que nunca fui con Hugo Chávez <risa> Hugo,
0: no, Hugo Cárdenas
2: Hugo Cárdenas, esto equivale a todas las clases de bioética que nunca fui con ese señor eh, es un ver, de información rígido es, es, es rígido todo lo que estoy contando aquí
3: sí, yo encuentro que, que les trataba de comentar es que la bioética acá en Chile se está tratando de una forma muy anticuada porque no, no quiero de, de sonar despectiva, pero sí como que se quedó en el pasado, porque estamos como cuestionándonos recién cosas que tal vez en Europa, no quiero ser eurocéntrica no piensen que le chupo el cuerpo a los blancos, por favor, pero sí siento que <risas> ellos están como en otra, como en una línea de tiempo eh, superior a la de nosotros. Nosotros nos quedamos como en cuestiones como el aborto y la eutanasia, y son cosas que ya se resolvieron, de cierta forma, como que ya filosóficamente ya se encontró una salida, porque... Cuando tú tenés un problema ético, o en este caso, en este contexto, bioético, tú tenés dos valores que se van a contraponer, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del aborto, tú tenés el, el principio de autonomía que se contrapone con el principio de vida, ¿cierto? La vida del feto, que, o sea, del que está por nacer, versus la autonomía de la paciente, que en este caso es la mujer embarazada. ese es un ejemplo. O Entonces, sea, siempre vas a tener disyuntivas. Y lo que hace es decomponer de esos derechos, esos valores, para poder encontrar una solución y va pesando como en una balanza. ¿Cuál, ¿Cuál se so va a sobreponer sobre el otro? Pero ya, ya filósofo, o ya debate, o ya gente normal, jurista, ya resolvió, ya se dieron cuenta cuál era el valor que preponderaba en ese tipo de disyuntivas. Entonces ya, ya, se, ya, ya se tiene la solución a la problemática, y ya los, los países como que ya dieron vuelta a la página, ya legislaron, entonces, eh, como que es un poco como chocante ver que se siguen cuestionando cosas que ya no tiene sentido. No, porque, por ejemplo, todavía la derecha sigue hablando, por ejemplo, en el mismo caso del aborto, de la agenda valórica, ¿cierto? Cuando hablan sí. del aborto, de la agenda valórica, o del matrimonio homosexual. Y no es valor, no es valórico esto. Eh, es un tema jurídico y es un tema ético, pero que ya está resuelto a nivel moral, ¿sabes? por lo mismo que les estoy contando entonces eh, que, eh, quedarnos como en la biótica del pasado un poco como no darnos cuenta que la humanidad ya quiere avanzar a otras problemáticas que son sí si atingentes ¿cachai? como lo que yo les estoy mencionando de la deontología o también le podría mencionar lo del medio ambiente eh, o también que lo que está muy en boga sobre el, eh, eh, el, el CRISPR-Cas ¿cachai? como toda la modificación genética, los transgénicos eh, y y no, po, se sigue enseñando en la escuela eh, la bioética como estas estas antiguas cuestionantes que ya, mmm, ya no, no vale la pena conversar al respecto. O sea, eh, o sea, obviamente si quieren conversamos sobre eso, pero ya están desanudados esos nudos, por así decirlo.
0: Solo quería recalcar que, de hecho alineándome como, con lo que comentabas recién, eh, hay un documental... Eh, que es el, uno que hizo Michael Moore, quien nos llegó en Netflix como Conquistando el Mundo, o algo así. No sé si lo vieron, pero... si sí, yo una parte este, En una parte de este documental, él va a Túnez, un país del norte de África, muy cercano a Europa, eh, donde el presidente, o la figura equivalente, no recuerdo en este momento quién era, eh, él era musulmán, eh, este documental debe haber sido, por lo menos, máximo hace cinco años atrás. Eh, y él, en, durante su gobierno, fue cuando se legalizó el aborto y con apoyo estatal, siendo que él es musulmán y su religión no está de acuerdo con, con el aborto. Pero cuando lo entrevistan, él deja súper claro el Estado no tiene por qué legislar según los intereses personales de míos o de mi gobierno, sino que el Estado tiene que legislar por, por algo público que acontece a todas las personas independiente de sus creencias. Por esa razón, si yo no estoy de acuerdo al aborto, el Estado no tiene por qué coordinarse con eso, porque al final esto no se trata de mí, se trata de un Estado que legisla a la población completa de este país y te lo dijo un musulmán ¿cachai? <risa> eso eh, lo encontré fuerte, eh,
2: fuerte. Sí. por ejemplo fuerte. eso digo eh, totalmente aplicable lo que dice Guillén a lo que está pasando ahora en Chile <risa> totalmente aplicable porque se sigue todavía debatiendo por cosas como dice ella que no deberíamos por qué estar conversando sobre eso exacto sí, esta, la, estamos, estamos el conversar
3: es siempre como, bueno pero madre.
0: El problema pero es el... cuando esas conversaciones entorpecen leyes
3: Sí, eso es el tema
1: Y yo creo que estamos también en el lado contrario al ejemplo que da Bolton Aquí a cada rato, a pesar de que seamos un país laico Sale la iglesia católica con su opinión Salen los grupos conservacionistas diciendo no Entonces como que conversar es bueno Pero hay gente que simplemente no está dispuesta a conversar y eso también nos va retrocediendo también.
3: Sí, eh, o sea, yo encuentro que igual la espiritualidad es algo que sí debería considerarse, pero eh, cuando hablamos de leyes y de, de en términos jurídicos, tenemos que atendernos a esos términos jurídicos, ¿cachai? Como que es ahí donde no, nos tenemos como que neutralizar, por así decirlo. Y yo, a, a mi parecer, y un poco lamentablemente yo aprendí de la escuela catalana, eh, porque ahí fue donde me eduqué como en, en el máster eh, lo que nos, a lo que nos podemos atener como un marco que normalice en todas nuestras culturas distintas como, uni, como mundo humanidad, eh, los derechos humanos entonces eh, si utilizamos los derechos humanos como nuestro, nuestro rayado de cancha y nos podemos como limpiar de toda nuestra espiritualidad que todos debemos tener lo más probable entonces, así podríamos encontrar como eh, salidas muy fáciles a las problemáticas y a las leyuntivas bioéticas. Pero como tú bien dices, como ensuciamos, por así decirlo, nuestra aspiratoria dentro de estos debates, entorpecemos la el avance de ciertas leyes.
0: Eh, yo quiero desviar un poco la conversación, eh, porque siento que hay como un aire de consenso en la atmósfera. <risas> eh, bueno, Ayer o anteayer, alguien me enviaba una imagen eh, o hace unos días más, ya no me acuerdo. El, el covid ya me arruinó la parte temporal de mi cerebro hace bastantes meses atrás, <risa> eh, eh, donde aparecía una imagen, era una grabación de la reproducción de células eh, que se habían realizado de forma artificial, o sea. Yo sabía que habían creado la primera célula artificial hace unos años atrás ya, pero no sabía que íbamos en ese punto. Fue como wow. Y sí, pues eso
3: es entretenido conversar, o pues, así como cosas que nadie sabe la respuesta todavía y que podemos crear nuevas respuestas y nuevas disyuntivas. Entonces, o sea, eh, como que, claro, hay que dar y decir, ¿qué pasa? Y te empezar a imaginar futuros en donde vaya, vaya a poder como generar organismos pluricelulares, porque en, en esa noticia en particular era un muy similar a las bacterias. Sí. Eh, pero claro, cuando podáis hacer pluricelulares, ahí va a quedar la cagada, ¿cachai? Así como, eh, en términos de, no sé, como distopía, estoy pensando en Matrix, así, no sé, o en Yo Robot, como que, y te cuestionáis como, oh, ese organismo va a tener alma y, y ahí también le podéis dar una espiritualidad al asunto.
0: Igual es cuático, porque te aseguro que los chinos van a ser los primeros en querer saber si los organismos vivos artificiales tienen alma o no, y van a hacer crecerlos como que fueran pokemones
2: muy lejos de ese todo casa.
1: <risa> <risa> quizás ya está pasando y no ha salido Perfecto. a la luz nada más. Sí, como el caso de, lo, del, de esta persona
3: que hizo, a ver, voy a decir el tiro el nombre como para no de, esta, de este científico chino que creó dos, dos seres humanos eh, ¿La resistentes al VIH, sí.
0: Mm. Me, me encanta. Creamos el ciencia verso <risa> <todo risa> nuevamente. <en un> capítulo, <risa> sí. Sí. No me acuerdo en qué capítulo fue que el también primero. Fue, en el primero. Pero no lo vimos desde un punto de vista ético, solo comentamos lo biológico.
1: Sí. Mm.
0: Ahí, él rompió
3: muchos, muchos, muchos principios bioéticos. Él como que... como que generó un precedente, además, que, porque lo que él hizo fue mentir en su informe de bioética. Entonces, rompió la moratoria de bioética que existía en su país. Que si bien es cierto, no había legislación en torno a eso, que es lo mismo que pasa en Chile, eh, que no hay legislación en torno a la experimentación en, en, en términos de líneas germinales. Eh, perdón, las líneas germinales me refiero a, la, a las células que sí pueden ser, cuando mo las modifica sí pueden ser heredables ¿cierto? Porque están las células somáticas y las germinales. Eh, que lo explicaba como para el público, yo sé que ustedes son bioquímicos, pero eh, quizás me desubiqué al decir esa palabra. Bueno, en fin. <risa> <risa> eh, él en el fondo eh, como no había legislación pero había moratoria es decir, los científicos de su país sí se habían puesto de acuerdo en qué era moral y qué no era moral, ¿cierto? Sí. y él rompió esa moratoria, entonces generó un precedente porque entonces cualquier científico va a decir, bueno, puedo mentir en mi informe de bioética y hacer por debajo lo que se me antoje generar un resultado científico y luego pido disculpas, me toman preso pero ya cometí lo lo que, lo que dije que no iba a hacer. En el final. También hay un ¿Cuál? problema con el... Bueno, pero, disculpa.
0: No, no, no. Era un comentario de mierda el que iba a decir. Así como, ¿cuál villano de cómic? Así como, eh, llegando al final del cómic, cuando lo derrotan y dicen, voy a morir, pero mi cometido ya lo realicé antes de que ustedes llegaran. Oh, Watchmen.
3: Watchmen. Watchmen.
0: Sí, Watchmen. ahí es el... Oye, es, es, de hecho, Watchmen plantea un dilemático bien interesante. Pero no sé si se escapa un poco de, de lo que estamos conversando. <ríe> sí,
3: ¿verdad? de hecho sí, porque él lo que hace eh, es que. Deja de recordar, eh, en el cómic o en la película. Vamos a hablar del cómic o de la. Hablemos de la película, porque debe ser más. Es lo que más. De sí,
0: debe ser ya, más popular.
3: En el fondo, lo que yo. Él, él, este, este hombre, se dio el hombre más inteligente del mundo, se da cuenta que la única salida para la Guerra Fría es matando a la mitad de la población y haciendo que los rusos y los estadounidenses se unan para combatir un, un, un enemigo en común. ¿Cierto?
0: Sí. Mm.
3: Entonces, mata a la mitad de la población y genera paz mundial. Pero, en el fondo, ahí lo que lo él, que el, el principio que él, la coyuntiva que se genera entonces, es la del, en el fondo, la del mal menor. Tú tenés un, una problemática que es la guerra fría, y que por culpa de Vietnam y otras guerras que en, el, en la ficción muestran, eh, está matando a miles de personas, pero te das cuenta que si matas a la mitad de la población, vas a poder eh, salvar a la otra mitad de la población de las otras guerras. Entonces ahí se, 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 se juxtapone lo de no eficiencia con el principio de justicia. Y es muy similar el, la disyuntiva de Watchmen con la disyuntiva de Avengers, con
1: Thanos. De veras. Sí. Oye, Kiyan. Sí.
2: Estaba como sí. de otro ejemplo, como en el código Enigma, que también hablamos de esto la semana pasada, cuando el personaje principal, no me acuerdo cuál es el nombre del protagonista. Alan, el,
1: Turing, Alan
2: el, Turing. Alan Turing descubre la ubicación... De, o sea, como. Ah, de veras. Mismo. Entonces tienen que decidir como salvar a, a la familia del hermano de una de las personas que trabaja con Alan Turing o dejar que muera y así poder pasar el proyecto de manera inadvertida sin que se sepa que se descubrió el código NIC. Entonces, que está sobre la balanza, por así decirlo?
0: Oh, sí, aplica, aplica como el mismo principio. Uh. Oye, Clint. Eh, Sí, Dígame.
1: quería consultarte así nuevamente para quienes están escuchando. Eh, si nos podías hablar, ¿en qué consisten como estos principios de la bioética? Porque nombraste la, el mal menor, la autonomía, el de la justicia, pero quizás no sepan más o menos en qué, de qué tratan cada uno. Ya, pues mira, son cuatro principales. La autonomía,
3: la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. La autonomía, eh, ¿cierto?, es la soberanía que un individuo va a tener sobre, su propia, sobre su, sus propios asuntos ¿cierto? Y ahí entonces están, por ejemplo, la, el problema del aborto, el problema de la eutanasia. Eh, esos son como los dos que más puedo recordar. Bueno, por ejemplo, también el de la semilla nativa de Bolivia, también eso es un, una disyuntiva donde prepondera la autonomía, ¿cierto?, la autonomía de los pueblos la eficiencia no, no generar ningún mal o generar el mal peor y ese es el que yo le estaba hablando y de ese viene la, la disyuntiva que un filósofo que creo que fue Kant eh, mencionó que tú tenías tú tienes una vía o tienes un tren, que se separa en, una vía un tren que se separa en dos vías en una vía hay una persona trabajando una, una persona en esa vía y en otra vía hay cuatro personas y entonces tenés que decidir por cuál, cuál vía tomas la que matas a una persona o la que matas a cuatro. Entonces, en el principio de no maleficiencia, tú te das cuenta que tienes que irte por la vía que mates a menos gente. Por eso de, eh, es el ejemplo de Thanos y el ejemplo de Watson, ¿cierto? Mm. Eh, el, también es el principio de beneficiencia, que es generar un bien, ¿cierto? Ese es como el más obvio, por así decirlo. A ver, voy a pensar en un ejemplo. Ya, por ejemplo, eh, los, los transgénicos. El bien que genera es lucrativo, es económico, ¿cierto? Generar una semilla que sea modificada genéticamente y entonces, por ejemplo, para que dé mucho, mucho, mucho más producción que lo haría la nativa. Eso es el principio de beneficencia, que ese, bueno, en ese caso se yuxtapondría contra el principio de autonomía. Y el principio de justicia que es el equilibrio, ¿cierto? Yo doy algo para que se me dé algo a cambio. Y en, por ejemplo, para el principio de justicia Podríamos hablar del caso de eh, A ver, deja pensar Ya, las farmacéuticas, por ejemplo eh, Ellos, las farmacéuticas No son entidades De beneficencia Son empresas que tienen que lucrar Porque generan un producto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo Una farmacéutica lucra Con la enfermedad de la gente ¿Cierto? Sí, y eso podría sí. ser un dilema bioético, porque estamos, eh, yo está poniendo el, el principio de no maleficiencia contra el principio de eh, justicia, es decir, la, la farmacéutica me va a decir, oye, pero yo lucro porque yo estoy produciendo esto, estoy invirtiendo y necesito ganar algo al respecto. Eh, esos son como ejemplos. Ahí están los cuatro, <risas>
0: Y tienen un, un semestre completo de clases de bioética resumido en, <risa> en cuatro principios en cinco minutos. Te
1: lo resumo así nomás. Te lo resumo
0: así nomás. De nada. Oh, yo lo
1: encuentro súper entretenido esto.
2: <risa> eh, ay, y así sí, como... Perfecto. Yo sí. quiero preguntar otras cosas. Eh, por ejemplo, si uno los antepone como a principios ya como más de la actualidad Y no quedarse como en el Chile en el que vivimos Un meme constante eh, ¿Qué casos, por ejemplo, son, que se pueden colocar como en la actualidad? Aparte, por, por ejemplo, uno que ya mencionamos fue el del científico chino Que modificó estos receptores contra, que permiten la, la entrada del virus eh, del VIH al cuerpo entonces ¿qué otros, qué, qué otros temas se pueden aplicar como la historia?
3: Mira, yo soy un ente político y voy a, hablemos de política hablemos ¿Sí? de política ¿ya? Eh, una disyuntiva que me encanta, me encanta discutir es el conflicto mapuche ¿Sí? ahí está el principio de autonomía ¿cierto? y de justicia por el lado de los mapuches justicia porque son tierras que se les fueron robadas, de mm. autonomía porque ellos abogan por una autonomía como una nación, ¿cierto? Contra el principio también de justicia de eh, las madereras, ¿cierto? Porque ellos, bien, compraron esos terrenos, no es culpa de ellos que, hayan sido de, que esos terrenos hayan sido propios de la nación Mapuche, Mapuche anteriormente a que ellos la hayan comprado, y ellos quieren obtener lucro a partir de esos terrenos y están en su derecho en términos de una sociedad de libre mercado, ¿cierto? Ellos compraron algo, quieren lucrar, cortaron la madera, invirtieron en eso y quieren obtener su beneficio, y entonces esa es una disyuntiva que podemos hablar, entonces podríamos tener un panel un aluxic, ¿cierto?, a mate, diciendo, oye, yo compré esto, esto me pertenece y no se lo tengo porque nadie me tendría por qué expropiar este terreno que yo compré o que yo heredé, ¿cierto? Y, el, y por último, por otro lado, tendríamos a la nación Mapuche diciendo, bueno, pero esto, estos terrenos se nos robaron, ¿cierto? Y es nuestro derecho reclamarlos, ¿cierto? Sí. Eso una, sería una disyuntiva una biótica súper interesante, ¿no? Porque ahí tú y, y ¿cuál sería el, el, el asunto a disputa el medio ambiente? Pues ahí tú entras a cuestionarte de quién es ese medio ambiente, de quién es la tierra, ¿cierto? ¿sí? Es la tierra es de la humanidad, la tierra es del que lo compra. Eh, ¿Qué va a pasar, por ejemplo, bióticamente hablando? ¿Qué va a pasar con la maderera? ¿Va va cómo va a ayudar la maderera a que el medio ambiente, que es el sujeto en cuestión, se vea beneficiado versus la nación Mapuche, ¿cierto? Esa sería una temática súper entretenida para conversar, eh, y que es político, además. Entonces se vuelve jurídico, político y filosófico. Eh, otro tema tingente, como te decía, el aborto, ¿cierto? También se vuelve jurídico, también se vuelve filosófico y también se vuelve político. Eh, algo más científico, así como de ciencia básica, eh, Estoy pensando en los organismos modificados genéticamente, dentro de los cuales se encuentran eh, tanto los, los animales como las plantas, ¿cierto? Y ahí te vaya el tema de medioambiental de nuevo, el tema de las plantas y el tema de los organismos animales. Podemos pensar incluso en biotica de animales, ¿cierto? Cómo experimentamos con animales para nuestro beneficio como humanidad y ahí entonces empezamos a cuestionarnos bien, ¿lo acaso los animales son sujetos derechos o no? y también en la modificación de animales humanos primates como nosotros y nuestros derechos como pacientes
0: igual vale, ahí hay un tema porque ya que estamos ad portas eh, recordemos que en condiciones normales eh, déjeme mira el calendario en condiciones normales el próximo domingo sería el plebiscito plebiscito las votaciones para las constituyentes mm. eh, que ya todos sabemos que se modificaron para mayo eh, y una de las temáticas que estaba como bien en boga entre las personas que se están candidat candidateando eh, el tema de los derechos animales la incorporación de los derechos animales en la constitución es un tema que no, no ha quedado ajeno en los debates por lo menos en varios de los que yo he visto eh, y yo me, pre yo me pregunto eh, sería difícil negar que es una buena idea a menos que fueras, no sé como una persona demasiado inconsciente, eh, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con la investigación científica si es que la Constitución eh, llega a, co a coartar totalmente eh, el uso de animales por, por cómo queda redactado ese artículo?
3: No, yo no creo que haya un problema, o sea, siendo realista eh, no va a haber ningún problema porque estamos en una sociedad antropocéntrica en donde la mayor parte de, de nuestra población es carnívora o Entonces, si le das demasiados derechos a los animales, tendrías que coartar el derecho, y luego, la autonomía, ¿cierto? Entonces está el derecho. Eh, todas las personas que sí quieren comer vaca, pescado y pollo y todo eso, ¿cierto? Entonces, eso realmente no va a pasar. A lo más podríamos darle derecho a los animales en el sentido del sufrimiento, ¿cierto? De la, las tres R. Eh, pero yo creo que es súper plausible eh, reducir, ¿cierto? Eh, la, la R de reducir la, la cantidad de animales que se están utilizando en la experimentación científica porque y ahí viene otra, otra tema matemática que es la de la deontología de nuevo, que es como porque habría que ver qué tan relevantes son las investigaciones científicas que están utilizando animales y en sentido de, del equilibrio o sea si estoy matando, por ejemplo, 40 ratones para una investigación científica que a nadie le interesa, que no genera ningún impacto, podríamos reducir esa cantidad de animales para, y podríamos cortar esa investigación científica y darle ese recurso a investigaciones científicas que quizás no utilicen animales y que puedan generar mejor impacto tanto en el mundo científico como en la sociedad. Pero yo estoy siendo media autoritaria. Esa, esa propuesta es bastante
1: autoritaria. Pero es algo que en algunos lados igual está ocurriendo, o sea, quizás no eliminar el uso de 100% de animales, pero sí se ha reducido su uso en investigación a cómo se usaban antes. Por ejemplo, hay ahora investigaciones que prefieren usar eh, cultivos celulares y eso reduce en gran cantidad el, la, los ratones o los animales que se usan en el laboratorio, porque al final hacer tu poder reemplazar el animal por un cultivo y va a estar haciendo los mismos experimentos y poder obtener los mismos datos sigue siendo como un bien
0: o sea igual ahí el problema es cuando entramos a estudios fisiológicos por ejemplo donde queréis ver cómo funciona un sistema un sistema completo eh, yo creo que si no fuera por eso, por ejemplo, no, ahí sí que yo no vería la necesidad de que hubiesen animales en investigación. Es como, ¿para qué? Si podemos simular todo. Mm, sí, yo, yo, yo me diría más bien por
3: la... O sea, yo encuentro que igual es, es válido como... Eh, estoy de acuerdo con, con Patricia en el sentido de que no... Hay, hay, hay investigaciones que preliminarmente puedes utilizar cultivos celulares. Pero, como dice Bolton, va, eventualmente va a tener que escalar a un estudio preclínico, ¿no es cierto? Y entonces, mm. en ese sentido vas a tener que utilizar un, un organismo eh, más eh, complejo que simplemente un cultivo celular. Entonces, eh, por eso yo propongo como este modelo como más autoritario, en donde se cortaría por los años en el sentido de, bien, ¿cuán importante es tu investigación? No, por ejemplo, yo quiero investigar la proteín Proteasa, no sé, pero un pirulasa, Homenaje a
0: Chávez,
3: homenaje sí, a Chávez. Eh, eh, para, para ver vida y obra de esa proteína. Y es como, ya, ¿a quién le interesa, ¿cachai? Veamos el impacto que va a generar tu investigación. ¿Vale la pena matar a 40 ratones? ¿Vale la pena matar a 500 ratones? Puta sí, ya bueno hagámoslo, ¿cachai? Pero si no es no, no nomás. No, no, sé, yo soy super yo sería super autoritaria en ese sentido. Eh, un poco entiendo que tiene que haber cierta democracia en la comunidad científica, pero siento que actualmente se estaba se están entregando recursos a investigaciones que tal vez no son atingentes a nuestra sociedad, a nuestra cultura chilena. Eh, porque que quizás están también
2: mal distribuidas.
3: Sí, es que es, exacto. Nosotros ten, somos un país que eh, asigna muy pocos recursos a la ciencia
2: mm.
3: y, nos, y estamos malgastando esos recursos. Yo trabajé en un laboratorio, esto va a salir a la lista. Yo trabajé en un laboratorio en donde, por ejemplo, estaba potenciando la la actividad salmonera, ¿cierto? Estábamos investigando como en, en términos de ciencia básica eh, aspectos moleculares de los salmones. Recordemos que lo, la salmonera, la piscicultura en particular, es una industria van Chile, en Chile y una industria importante en términos de la plata que va entrando gracias a esta. Entonces ahí tengo un principio, porque es el de justicia. Pero que podríamos eh, juxtaponer con pues, el principio del medio ambiente, pues, de la, de la mal, no beneficencia, perdón, de la no, no maleficencia, ¿cierto?, de, del medio ambiente. Y ahí entonces... Un comité de bioética se pudo haber cuestionado, bueno, este recurso se va a entregar para generar conocimiento científico que va a potenciar una industria, pero por otro lado, esta potenciación de la industria va a generar un daño al medio ambiente, entonces ¿quién gana? Eh, entonces, bueno, en, en esos términos, ¿cómo vale la pena? ¿Vale, ¿Van a matar tantos salmones para potenciar la industria? No sé, Ahí, esos son como dilemas bioéticos de los que debería presentarse en los comités de bioética y que no están haciendo actualmente ahora simplemente los comités de bioética sirven para, para regular cuántos animales vas a matar y ya, no hay un panel, siempre la bioética es una rama de la filosofía y como tal tiene que ser una mesa de discusión una moratoria en donde los científicos debiesen sentarse y conversar qué es lo mejor, ¿entiendes? pero ahora los comités de bioética no hacen eso
0: y debería también eh, ya estamos como igual llegando a una hora presente para que no se alargue tanto y pero este ha pasado súper rápido esto ha pasado sí. muy rápido demasiado igual quería plantear una brevemente otra disyuntiva eh, interesante que creo que tampoco hemos tocado eh, en Twitter yo que soy una persona adicta a esa red social eh, sigo a una persona que es filósofo analítico y, pero me encanta ¿En porque se define como Analytic Philosophy Chip Poster <risa> 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 eh, un saludo a él si es que reconoce de que estoy hablando de él, ojalá que no eh, y él tuiteó un, un ejemplo que él usaba cuando hacía clases en un liceo eh, lo cito imagina que es posible diseñar un ser vivo sin sistema nervioso incapaz de sentir dolor que sea 95% músculo y que cuya carne sea indistinguible de la carne de vacuno de mejor calidad ¿comerías una hamburguesa de esto? y para sumar a la pregunta, pone una fotografía de lo que sería más o menos este ser y para describirlo, ya que esto es un podcast eh, imagínense un oso de agua estos animales eh, microscópicos eh, mm. bien famosos eh, pero imagínenselo de dos metros así como con un verde entre verde y café y sacando una lengua fea, una cosa así conectado a un montón de cables eh, me llamó la atención que él también abrió una encuesta para ver qué opinaba la gente donde planteó dos preguntas una, ¿te parece moralmente aceptable criar este tipo de animal sin cerebro para su consumo humano? ¿y comerías carne de este animal si existiera? Eh, y si bien hay dos, dos posturas que son las que más se repitieron, una que corresponde a más del 50% como el 55% de sí, y también eh, hay un 25% que puso no y tampoco, que son los, las respuestas contrarias, creo yo. Y, y me parece interesante que el tercer lugar sea un no y un sí. O sea, hay personas que les parece moralmente... Eh, no les parece moralmente aceptable criar este tipo de animal, pero sí comerían carne de ese nivel si existiera. Fue como, what? Mira, yo no tengo que... por qué estar
2: de acuerdo con lo que pienso.
0: <risa> Totalmente.
3: No, yo encuentro que ahí le diste, claro, dos cosas. Primero, como la democracia. Yo encuentro que yo hablaba antes de las moratorias donde dicen sentarse a los científicos pero también deberían sentarse las personas, ¿cierto? Como las personas común y corriente, que no son científicos, y decir que, qué es lo que quiere la sociedad en el fondo como sociedad. Y si hay una necesidad en el fondo. Yo estoy imaginándome cuál sería la disyuntiva que se, iba presentar, se presentaría, ¿po? porque esta es una solución, una problemática, ¿cierto? Que es la industrialización de la, de la, de la carne y en el fondo todo lo que genera, que bueno, quizá en algún otro capítulo ustedes puedan conversar, que es el tema de de la industria de las vacas, ¿cierto? y todo lo que genera a nivel de medioambiental Tení esa disyuntiva, más la de los derechos animales y que se contrapone entonces con... no o sé, sea, bueno, esas serían como las dos disyuntivas que se contraponen pero por otro lado, tení una sociedad que puede decir qué es lo que le conviene ¿cachai? no una persona, no un... como... no los parlamentarios, por así decirlo sino la gente misma diciendo como sí ¿Yo comería? ¿No yo comería? Porque es una pregunta abierta.
0: Sí, sí. y quería compartir ese. Me, me causa mucha gracia que además el, quien hizo este tweet puso, no sé quién votó, no y sí, pero déjame invitarte una chela. <risa> <risa> yo creo que esa persona deberíamos ubicarla e invitarle un capítulo del podcast. Por favor. <risa> 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 eh, ¿Les tinca que pasemos a la última parte?
2: Me tinka.
1: Y sí, tengo Siento que el cerebro esto, derretido.
2: Yo también, así como sí. acotación, mientras eh, yo tengo tres post-it anotados con muchas cosas como que yo mencionó, eh, para buscarlas después, porque quedo así como, wow, esto es dado para muchas cosas. Guillaume quería venir otro día.
3: Ya, pues. veces invitan a esta otra persona
2: también. Podríamos ubicarla, es que hay cosas muy interesantes que se pueden anteponer de esto. Yo creo que esto sirvió como una buena forma de dar como una mini introducción, una bioética. Pero literalmente mi cerebro explotó. Hoy día, hoy día explotó.
0: Hoy
2: ni sí. siquiera
3: hablamos de la eutanasia, que es un tema que está súper en
0: Chile. Esto merita una parte 2 sí. para que lo consideremos. Mm.
2: Eh, ya, yep. pasemos Dale. entonces a la segunda sección Ya, que, quién para ser breve Nosotros, en todos los capítulos, eh, hacemos una breve recomendación como de cosas que nos gustan No tiene por qué ser científico, bueno, al principio parte como algo de ciencia Pero yo ya me desvirtué totalmente de esto Entonces, <risa> la semana pasada entregué como una película de la Rosamund Pike Que es, pero, oh, buenísima eh, pero puedes dar una recomendación de cualquier cosa, ya sea algo científico, algo tecnológico, un blog, un foro, algo que te guste como leer, o eh, no sé, un artista que te guste, puede ser cualquier cosa. Ahora, ¡Ay,
0: qué rico! Y sí, 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 si lo quieres relacionar al tema, igual bacán. Igual si bien. no lo quieres relacionar al tema, bacán también. Uh
3: -huh. Ya, a ver, eh, se me ocurren tres cosas. La primera es eh, la, la saga de los Vengadores, de los Avengers, la película del universo Marvel, eh, principalmente la, la, el, la primera de la, de, la, de la saga de Thanos, que creo que se llama... ¿Infinitive, uh, no? Infinity War, sí. La, ¿Por qué? Porque ahí ese, esa, esta posición de principio se ve súper palpable y, y es súper interesante porque si te pones en cierta postura podrías incluso estar de acuerdo con Thanos. Me invito a la gente como que se haga el... Eh, más allá de las explosiones y los efectos especiales y los músculos y todo eso, como que, creo que la heteronorma, por así decirlo, que, la, que Marvel es súper bueno para hacer eso, eh, 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 es una buena película que te hace pensar por cuán malo era Thanos. Y además entretenía y a mí me encanta. Bueno, Bolton sabrá, nosotros somos sí. como. <risa> yeah. La segunda de la misma saga es Civil War. La película también, obvio que si quieren leer el cómic sería más entretenido, pero la película plantea dos principios éticos. Ahora, no bioéticos, ético, súper interesante. Y también los invito a, a darse cuenta cuáles son esos principios éticos. Eh, y también me gustaría, y ahora sí como que quería querría hablar de... No sé si creo que conversamos... Mencioné un tema que era la posverdad, ¿cierto? Que como un fenómeno que se entrega y de donde subyace las fake news... Quisiera invitarlos a ver un documental que se llama Más planos de un encefalograma, que está en Netflix, y habla sobre los terraplanistas. Uff, ya, es que sí, eso también es biética, ¿por porque <risa> porque nosotros como científicos nos sentimos en un pedestal de conocimiento. Ya. Pero yo te prometo que si alguien me un terraplanista me pregunta por qué yo pienso que la Tierra es redonda, yo no sabría decirle los principios físicos que hacen que la Tierra es redonda, puesto que yo no soy física y la verdad es que me iba bastante mal en física en el colegio. Pero yo le creo a la comunidad científica que me dice que es redonda y además he viajado en avión y además le creo a la NASA, ¿cierto? las fotos que sube del universo, etc. Pero yo no tendría los principios físicos necesarios para explicarle a una persona por qué yo creo que es redonda. Entonces la otra persona, la terraplanista, me podría decir pero entonces ¿por qué tú le crees a la comunidad científica? ¿Por qué le crees a Newton? ¿Por qué le crees a la NASA? ¿Y eso por qué pasa? Porque los terraplanistas antes que cualquier cosa son personas que perdieron la fe en la ciencia porque no se la enseñaron bien, se la enseñaron mal en el colegio, se la enseñaron mal el método científico y además por el, por el fenómeno de la posverdad ya no le creen a los medios convencionales. Entonces es súper interesante cuestionarse si es de verdad es efectivo burlarnos de los terraplanistas o cuestionarnos más allá de los terraplanistas específicamente que, si estamos haciendo bien la pega a nosotros como científicos al explicar la ciencia eh, y eso no me quiero explayar más, porque eso da para otro podcast igual, sí, bueno. pero pero más, más para lo que un encefalograma habla de los terraplanistas súper, súper, súper eh, sí, invitados a quedar en ese documento ¿Sí? Eh, más plano que un encefalograma o, no sé, mira, pone terraplanistas en Netflix y te va a aparecer yeah.
2: <risa> <risa>
0: encefalograma
2: ya, yeah. lo vamos a anotar anotadísimo
0: <risa> dale, tú eh,
2: sí Jorge. ay,
0: Víctor, Víctor sentí que tú querías hablar no te quiero no, negar la no, palabra no, iba,
2: iba a decir eh, ¿qué recomendación tenías para esta
0: semana? <risa> <risa> eh, bueno, dado que ya me chispoteé y se me salió en un momento quería hablar de Watchmen pero no quiero repetir Watchmen eh, además que cae un poco con, con lo re que recomendó la Killian con Infinity Wars porque más o menos la idea es parecida quiero recomendar otra cosa eh, no, no sé si lo alcanzamos a tocar, creo que no así como tal, como tema pero hay un capítulo, voy a usar la vieja confiable, que es Black Mirror, pero es que de verdad que este capítulo <risas> da para hablar en este tema. Eh, eh, déjenme acordarme del nombre y de la temporada para hacer esto más fácil. Eh, es la segunda temporada, el primer capítulo, Be Right Back, que en, acá lo pueden encontrar como Vuelvo enseguida, eh, o a menos que sean de España y digan Ahora mismo Vuelvo.
3: Eh, en este
0: capítulo eh, hay una pareja que son, son tienen una relación romántica eh, y el novio en esta pareja muere en un accidente automovilístico entonces para poder afrontar el duelo eh, la protagonista del capítulo eh, utiliza una novedad tecnológica que le permite comunicarse con una inteligencia espiritual para mandar mensajes al cielo y eh, y luego eh, esto va evolucionando hasta un punto en que lo ofrecen un servicio de que esta misma inteligencia se la pueden agregar a un androide que es exactamente igual a la persona que murió y ahí se comienza a desarrollar el capítulo, en la convivencia de la protagonista junto a la persona que su, eh, es como un, una imitación de la persona que murió y tratan de llevar una vida tal cual como si no hubiese pasado absolutamente nada creo que es un dilema bien interesante eh, y que suena algo demasiado realista que yo creo que en cualquier momento va a aparecer una empresa de Tesla eh, ofreciendo este servicio
2: eso me hace acordar también a otro capítulo de White Mirror <risa> de Black Mirror que es White Bear ah, sí, sí de la loca que con el marido, que matan como a la niña No sé si lo han visto y después como que la encierran y ella vive como prácticamente en un reality Donde la gente disfruta como verla sufrir Porque ella hizo sufrir a la niña quemándola
0: Sí, sí, el tema es que contar el dilema ético implica spoilear la serie sí.
2: Ya, pero, no, no filo, eso, me hice acordar
0: eso. <risa> eh, eh, ¿Y aquí.
1: Oh, Yo en un principio venía con una sola recomendación, pero ayer en la noche mis amigos me invitaron a ver una película, así que voy a tener dos recomendaciones. Eh, la primera recomendación sí está ligada con nuestro tema de la bioética, de hecho está muy ligada con la historia que nos contó al comienzo. Amigas Ay. ¿Aló? ¿Sí te ¿Pasó algo? No, sí. La conexión está como medio
2: inestable.
1: Ah, inestable. Sí. Ah, no, ya, por lo menos estoy grabando mi celular, así que ahí va a estar todo. Sí, sí. La edición hace lo suyo. Ya. Como decía, eh, tiene que ver con la historia que Bolton nos contó al comienzo, y es una película que se llama Miss Evers Boy, o en español, Los chicos de la señorita Evers y cuenta la historia de las personas que tuvieron que vivir el experimento de Tuskegee. Entonces ahí Bolton ya nos dio como un adelanto al comienzo y ya lo demás sería un poco de spoilers. Y lo otro que quería recomendar era esta película que vi anoche con mis amigos, que es Blade Runners 2049. Es una película que también oh, los hará pensar.
2: Uh, de hecho, brisa. es
1: como wow. Si quieren, pueden ver las dos Blade Runner Que es la película más antigua Y después Un Blade clásico. Runner 2049 Y quiero que les explote el cerebro Como a nosotros ayer <ríe> Eso tenía yo
2: Brígido
1: ¿Y tú, eh, Ya,
2: yeah, Yo tengo dos recomendaciones Una Que es una película, es una película animada pero es súper buena. Está nominada a los Oscar a Mejor Película Animada, de hecho. Y la animación es pero... Ya
0: sé, ¿cuál va a decir?
2: Es preciosa. ¿Cuál?
0: Wolf Workers.
2: ¡Oh, sí! Es que es buenísima. Es muy buena. La animación es una animación 2D. Y me gusta ese tipo de animación porque es como dibujada. O sea, obviamente. Pero no se sale como del plano. Como, como que está todo perfecto en esa animación. Lo único wow. malo es que yo la vi por Apple TV Y se quedaba como un poco pegada Así que no la dejan por Apple TV <risa> pero ¿Quién tiene Apple TV? Yo tengo Apple TV, pero es gratis Lo que pasa es que te dan un año Cuando contratas un iPhone Y te dan un año de servicio gratis Wow
1: Yo ni sabía que existía
2: Yo lo, o sea, yo yo lo descubrí ahora A mí me lo contó el Toto Entonces quedé como Oh wow y la vi por, ese, por Apple TV, Entonces fue como un año gratis Voy de cabeza eh, Pero eso, es súper buena Trata también como de Territorios que son como de los Wolf Workers Y hay como Personas de la colonia que quieren Como tener esas tierras para así como Tener, tener esos territorios Para expandirse y Sacar como riquezas de esas partes Pero están los Wolf Workers Que no permiten como que, que tengan estos territorios. y como varias cosas bien interesantes allí. Eh, porque también toma como este mismo tema que habla como de Lequillén cuando empezamos a hablar como de los territorios que es, pertenecen a tierras mapuche. Entonces igual es como Como que se, se toma como varios puntos de en ese sentido. Entonces es súper buena la animación. Es pero preciosa. Y los personajes también están súper bien desarrollados a pesar de ser como una animación, una película de animación. Mi
0: Entonces, corazón
2: está con esa es película, buena. pero yo sé que Soul va a ganar el Oscar. Yo también lo voy a Es hermosa. Es preciosa. Y tengo otra recomendación que no es una recomendación... O sea, es una recomendación no ñoña, pero tampoco es como tan... ¿Cómo se llama? Ya, Filo. Eh, por favor, vean Jujutsu Kaisen. Te juro que la vi ayer... La partí ayer en la mañana y me les juro que me la jalé en un día, me di los 24 episodios en un día, lo terminé ayer a las 12 de la noche.
3: Oye, pero se podía hablar en, en coloquial, no no sabía.
2: Sí, lo, hemos, claro. hecho todo el, lo hemos hecho todo. El, <risa> todo el, hoy si yo <risa> sí. me
3: esfuerzo lo máximo para no hablar en coloquial.
2: Sí, <risa> se puede.
0: Hermoso, como, como el 90% de las científicas eh, en el mundo. Sí.
2: Así que eso Pucha, yo me jalé Yu 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 ayer Y es buenísima, buenísima Porque para haberme jalado esta serie entera En esos 24 episodios Y duran como 25, menos de 25 minutos cada uno Pero es buenísima Terminé así como Con crisis existencial ayer en la noche Y dije como, ¿y qué veo ahora? Y recordé que tenía que irme a dormir porque tenía que hacerme un examen aquí día a las 8 de la mañana Pero eso Vean Yu 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 KaiSen a su Vale ahí,
0: ahí estamos ready con esta sección, así que mm. antes de cerrar eh, démosle un espacito para que diga lo que quiera, las últimas palabras de la Quillén en este capítulo
3: Ay, mira nada, sí, yo, yo me voy así como súper contenta de haber participado, me encantó eh, invito a toda la gente a que se cuestione los cánones que la sociedad se le, impu le impuso, como cuestionense si efectivamente las cosas son correctas o no correctas no desde un punto de vista moral sino desde un punto de vista de los cuatro principios que les mencioné y quizás se den cuenta de que pueden flexibilizar ciertas cosas pueden no transar ciertas cosas y nada, sean felices, sean vegetarianos, no mentira <risa>
0: o sea, es broma pero si quieres, ¿no?
3: no, es sí, broma, claro, Exacto, uh, también había otra película, Si es Si, no sé si la vieron. Ah, la película del momento.
0: Sí, también es bioética eso. Sí. <risa> eh, ahí estamos, chiquillos. Ya, de hecho, estamos, llevamos una hora con seis minutos. ¿En,
3: ¿en, ¿en qué momento dice. le pongo pausa? Usted me dice. <risa>
2: <risa> me encanta no, no. que eso también
0: esté dentro del programa.
2: Sí. <risa> me encanta. Eh, entonces, eh, finalizamos nuestro quinto episodio. Era eh, el quinto episodio, ¿no? Sí, quinto sí. episodio. Finalizamos entonces nuestro quinto episodio. O A sea, mí <risa> se me olvidaba, soy súper oh, perdón. Eh, la otra semana, probablemente tengamos otro invitado. ¿eh?
0: Sí, y Y Otro sorpresa. tema bien
2: interesante, sí. sí.
0: Pero tengan cervezas para tomar escuchándose capítulo
2: Sí. y
1: estén atentos a nuestro Instagram porque quizás tengamos una interacción público invitado
2: y un concurso ah, ah
1: no por ahora no Rampo. tenemos los recursos para un concurso
2: no pero probablemente <risa> tengamos uno ah.
0: uff hay algo que eh, de lo que no me entre ya
2: no en verdad solo lo he pensado en mi mente pero se lo voy a plantear después la, la, <risa> como todas la las com cosas
0: los comentarios emitidos por el Víctor Son de exclusiva responsabilidad del
2: Víctor Cada claro No representan eh, a El 100 sentir de las palabras. Exacto Quien, eh, nuevamente Muchísimas gracias por Venir a este episodio Como te dije eh, Este tema da para mucho Así que sí o sí Eh estás invitadísima nuevamente para poder conversar más cosas súper interesantes, quedaron muchas cosas en el tintero, así que muchísimas gracias por venir.
3: Muchas gracias por invitarme y obvio que hay que seguir escuchando lo que otras personas también tengan que decir respecto a esto, así que, no sé, invita a más bibliotecista porque de verdad pues alguien que diga así como no, todo lo que dijo ella es mentira, ah. <risa> está bien, Y <risa> <risa> esa es la magia de la filosofía
0: va a invitar a Axel Kaiser en el próximo capítulo.
2: Ah, ¿te cachai?
0: <risa> la buena mala.
2: Vos se llama este weón de derecha que se postuló constituyente y dijo como, y si hacemos mejor eh, omitimos el cambio de la nueva constitución y dejamos la antigua constitución.
0: ¿Axel Kaiser? Pues? No, no Henry, eh, Boyce. Henry Boyce.
2: Invitamos a Henry Boyce. Uf
0: creo que eso ese comentario dio a entender que debemos terminar este capítulo aquí Sí. muchas gracias a quienes nos escucharon yo me retiro
2: eh, y nos vemos entonces en un tiempo bueno, más en otro capítulo
0: sí en el próximo capítulo de ciencia en pocas palabras nos, adiós, vemos. Sí. Adiós. nos vemos adiós adiós